0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 24 do Alotênica, hoje nós vamos falar sobre agregadores de podcast Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar quinzenalmente no nosso site radiofobia.com.br. Se você quer participar do Alotênica, é muito fácil, é só você mandar um e-mail para alotênica.com.br, mandando a sua dúvida, a sua pergunta relacionada à produção de podcasts e a gente vai responder ela aqui no nosso programa, seja como inspiração para bolar uma pauta, ou seja, no final do programa, na pergunta do ouvinte, você também pode seguir o Alotênica no Twitter, arroba Alotênica. Você também pode seguir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com Alotênica. E eu quero indicar para você também, você que gosta de podcast, o nosso perfil Curso de Podcast, o Curso de Podcast. A gente está preparando novidades surpreendentes para 2015. Fenomenais, eu diria, o nosso novo site, um site exclusivo do curso de podcast, tá chegando caprichado, com vídeos, com tutoriais, com os cursos de podcast, os cursos de produção, os cursos de edição de podcasts, então, para você ficar aí sabendo primeiro, antes de todo mundo, de todas as novidades relacionadas ao curso de podcast, é só você seguir no twitter arroba curso de podcast, no facebook, facebook.com curso de podcast, e tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com barra curso de podcast. Aguarde, porque em 2015 tem muita coisa bacana chegando. Eu terminei agora, nesse final de semana que eu tô gravando esse programa aqui, eu acabei uma novidade que você vai saber o que é em fevereiro, portanto pode colocar a sua expectativa aí ligadinha, porque temos coisas muito bacanas para o ano que se aproxima. E você deve ter notado né que o Aloternica, apesar de ser um programa quinzenal, eu tenho feito ele mensal nos últimos dois meses e eu explico né isso se deve graças a Deus a grande quantidade de trabalho que eu tô tendo nesse final de ano muita coisa legal tá rolando na Radiofobia podcast multimídia se você não sabe eu tenho uma empresa especializada em edição produção em consultoria para pessoas empresas que querem fazer os seus próprios podcasts e esse fim de ano tem muita coisa para fazer então infelizmente não deu para produzir o AloTécnica quinzenal eu tô fazendo ele mensal inclusive esse aqui é o último de 2014 eu fiz ele caprichado para você que quer passar esse final de ano botando em dia, ouvindo os seus podcasts preferidos e também tem aqui um jabazinho nesse momento, se você tá aí no final de ano, você que vai ter o um mês de dezembro um mês de janeiro para descansar por que não investir em educação, por que não investir em qualificação, por que não investir em podcast, exatamente se você tá aí, não sabe como começar, não sabe por onde começar não sabe o que é esse mundo maravilhoso dos podcasts, como é que você faz para ter o seu, como é que você pode produzir o seu próprio podcast eu quero indicar o meu workshop de produção de podcasts online que você encontra 100% na internet, exatamente você vai assistir todos os vídeos no conforto da sua casa, são mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, vídeos filmados com todo capricho, em HD, com duas câmeras, uma captação de áudio excelente e eu mesmo editei os vídeos, então você vai ter as apresentações, né? o PowerPoint que eu utilizei ao longo de todo o curso incorporado já no vídeo para você não precisar fazer mais nada simplesmente colocar os seus fones de ouvido apertar o play e no conforto do celular você fazer o curso de produção de podcasts mais completo que você vai encontrar na internet o link está lá no post, mas se você quiser para facilitar a sua vida, é só você Entrar agora no Twitter, arroba curso de podcast, e lá você vai encontrar o link para você se inscrever por apenas 99 reais. Olha só, hein? Mais de 4 horas de conteúdo por R$ 99,00, significa menos de R$ reais a hora de investimento. É, é muito barato, eu reconheço, é realmente muito barato, mas é barato assim para que você também se empolgue em fazer o nosso workshop de produção de podcasts online. É só você acessar agora, então, radiofobia.com.br ou então o nosso Twitter, arroba curso de podcast. Agora, Tênica, joga a vinhetinha, porque está na hora de entrar no tema de hoje. de hoje, nesse final de ano, nesse mês de dezembro de 2014 foi escolhido exatamente porque você que tá aí vai tirar suas férias, você vai descansar e com certeza você vai aproveitar o tempo para ouvir os seus podcasts preferidos né, por isso a gente vai indicar para você agregadores de podcasts, são sites e aplicativos que você pode utilizar para você poder juntar ali tudo que você ouve né, você pode assinar os seus podcasts preferidos nos agregadores né, são os famosos os programas que a gente usa para ouvir podcasts, eles são chamados de podcatchers ou então agregadores de podcast, e eles têm na versão online, na versão web e também na versão para os aplicativos móveis, para os smartphones, para os iPods da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje aqui nesse programa, para que você aproveite as suas férias ouvindo os seus podcasts preferidos. E o tema do programa foi inspirado no e-mail recebido do Igor Fernandes, ele tem 26 anos, é mestrando em história e mora em Niterói, Rio de Janeiro. Ele escreveu o seguinte Olá Léo, esse é meu primeiro e-mail para você, escuto todos os seus podcasts há mais de um ano e gostaria de agradecer pela qualidade dos programas que unem entretenimento e conhecimento de forma sem igual, além da simpatia, é claro. Obrigado Igor, obrigado pelo carinho. Tanto é que eu não trabalho com podcast e nem tenho a menor pretensão de criar um. Porém, eu escuto todos os Aloternica, afinal, gosto da mídia podcast e, dessa forma, gosto de entender os bastidores. Acredito que muitas pessoas também fazem isso. Gostaria de fazer uma pergunta simples. Quais são os melhores aplicativos para agregar feeds e escutar podcasts no Android, entre pagos e gratuitos? Além do iCast, é claro, que eu vou adquirir quando sair para Android. Atualmente uso o Podcast Addict e já usei o Beyond Pod, porém ainda não encontrei um aplicativo capaz de satisfazer as minhas expectativas. Um grande abraço do seu ouvinte Igor Fernandes. Igor, brigadasso pelo seu e-mail, obrigado pelo seu carinho, e a gente pegou então, não só vou responder a sua pergunta, como eu vou utilizar a sua pergunta para fazer o tema do programa de hoje, para a gente falar nesse mês de dezembro de 2014 sobre agregadores de podcast. Vamos lá, técnica vinhetinha, e a gente volta direto para falar sobre o iTunes. Alô, Tênica! Alô, Tênica Técnica! técnica. Segue programação, Tênica. O iTunes talvez seja o agregador de podcasts mais utilizado do mundo, afinal de contas, ele é o agregador de mídia oficial da Apple, que foi criado no ano de 2001 e ele foi concebido para reproduzir e também organizar música digital e arquivos de vídeo. Né? Dentro do iTunes existe a iTunes Store e na iTunes Store os usuários podem comprar arquivos de mídia digital e também aplicativos para os seus dispositivos Mac. O iTunes também está disponível para Windows, é claro. A iTunes Store Brasil foi lançada em dezembro de 2011 e trouxe, então, a versão brasileira de um dos agregadores de mídia mais utilizados do mundo. Dentro da iTunes Store, além dos canais que as pessoas têm para comprar músicas, filmes, livros e também os aplicativos, existe um canal exclusivo para podcast. Né? Como o podcast ainda é fundamentalmente uma mídia de grátis, então o canal de podcast no iTunes acaba funcionando mais como um agregador de podcast do que como uma loja propriamente dita. E aí, por causa do pioneirismo, por causa da reputação que o iTunes construiu ao longo desses anos, ele acaba servindo muitas vezes como referência e também servindo como uma espécie de ranking dos programas mais ouvidos. Não é raro a gente ler alguma reportagem, alguma coisa relacionada a podcast e, e, e encontrar ali listado o ranking dos podcasts no iTunes como uma espécie de ranking oficial dos programas mais ouvidos no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Existem muitas reportagens que a gente vê e tal, que a gente lê, que a gente ouve, e que realmente toma o iTunes como um medidor oficial de ranking dos podcasts mais ouvidos, né? É, a gente pode dizer, olha só, eu estou aqui colocando todas as aspas do mundo, gigantescas as aspas, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, que um podcast, ele acaba não existindo oficialmente enquanto ele não estiver no iTunes. Tamanha a importância que é dada para o aplicativo, né? Então, muitas vezes, a primeira fonte que a pessoa vai procurar um podcast é no iTunes, ela pode até assinar em outro agregador, né? o meu caso, por exemplo, eu tenho o um iTunes instalado na minha máquina, e eu utilizo muito o iTunes para saber de novidades, para saber o que está rolando, quais são a, a, os podcasts que estão enfim, chegando, o que está acontecendo de novo, o iTunes acaba servindo como uma referência, na verdade você acaba descobrindo muita coisa no iTunes, ainda que o seu agregador preferido acabe sendo outro depois é, o iTunes então é um agregador que é um dos mais importantes é talvez o mais utilizado ainda no mundo para se ouvir podcasts o procedimento para você submeter um novo podcast para o iTunes é muito simples, é só você pegar o endereço do feed RSS válido né dos episódios do seu podcast tem um link no post se você quiser utilizar, que tem uma, uma, uma postagem né, da, da, da Apple oficial, dando todas as instruções falando tudo a respeito de o que você deve fazer para ter o seu podcast no iTunes, na verdade é muito simples mesmo, e uma maneira mais simples ainda, se você aí produz podcasts e você ainda não está no iTunes você tem dificuldade, como é que eu faço como é que eu mando, como é que eu mudo né, capa, descrição, afinal de contas né, você não quer fazer um feed manual também, porque dá trabalho para caralho e tal então você pode fazer o seguinte, você pode utilizar, se você utiliza a plataforma WordPress é, num, num servidor próprio, né, self-hosted, que a gente fala, hospedado num servidor seu, você tem a possibilidade de usar o plugin do Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin disponível né? de podcasts para a plataforma WordPress. E dentro do Blueberry PowerPress, nas configurações, você tem tudo o que você precisa para configurar o seu canal no iTunes. Você pode diretamente do PowerPress, olha que bacana, dentro da, a, da plataforma de administração lá do PowerPress dentro do WordPress, tá? você pode é, validar o seu feed, você pode configurar tudo ali, você pode colocar capa, descrição, categorias e tudo mais, e dali mesmo você validou o feed, você clica no link, ele vai abrir o iTunes e vai é, te colocar a opção de você submeter para o iTunes o seu, o seu feed e aí em até 72 horas o pessoal da iTunes Store costuma responder, rapidamente você vai ter o seu feed validado e aí é só você espalhar aos quatro ventos porque em breve, demora um pouquinho né dependendo, às vezes alguns dias pode ser que demore, mas em breve ele aparece na iTunes Store e aí é só alegria, é só você fazer um trabalho bacana, espalhar para todos os seus ouvintes e esperar ver a sua audiência crescer tá bom? Então o primeiro agregador que eu quero indicar aqui, pode ser óbvio mas num programa sobre isso é impossível não falar sobre ele, é sobre o iTunes Alô técnica. Alô Tênica Alô, Segue programação técnica. Agora vamos falar sobre outros agregadores, né? O iTunes parece que é meio ao concurso, é meio óbvio, mas a gente tem também outros agregadores. Uma coisa interessante pra gente levantar aqui é uma questão que nós perguntamos durante a pod pesquisa 2014. Foi perguntado o seguinte: isso na pergunta número 4, né? Em sua maioria, como você geralmente ouve podcasts? As respostas para essas perguntas tinham quatro opções: é, computador teve 42,81%, então 43% das respostas, é, 42% smartphone, 12% iPod e semelhantes e. 3% som automotivo, tá? Então, a, a diferença é muito pouca, de 1% apenas a diferença entre computador e smartphone, mas se a gente juntar smartphone com iPod e semelhantes, a gente tem aí 55% das respostas dizendo que ouvem o podcast geralmente em dispositivos móveis. Tá? então uma opção que a gente tem é, porque a gente sabe também, tem uma outra pergunta né, que, que foi feita na pesquisa. que foi a pergunta número 3, como você fica sabendo das atualizações dos podcasts que você ouve, né? E aí, essa pergunta foi uma pergunta que gerou bastante discussão positiva, bastante coisa a respeito porque é, 58% das pessoas ouvem podcast através de métodos que não dependem de feed e 42% em podcast através de métodos que dependem de feed. Quais são os métodos que não dependem de feed? Né? Aí aqui a gente está colocando é, acesso diretamente ao site, 48%, assina o feed no iTunes, 20%, assina o feed no agregador de podcasts diferente do iTunes, 18%, acompanhe o perfil do podcast nas redes sociais, 11%, e assina o feed num leitor de feeds via navegador, como Feedly ou Feedspot, tá? um leitor de feeds RSS, 4%. Então, se a gente juntar essas duas perguntas, a gente tem aqui um número bastante interessante, porque a gente vê que a maioria dos ouvintes de podcast ainda recorre a métodos que não dependem de feed para ouvir os seus programas, no entanto, entre aqueles que utilizam métodos que dependem de feed, 55 5% ouvem nos smartphones e também no iPod e nos semelhantes, ou seja, nos dispositivos móveis né? então esse programa eu resolvi fazer exatamente para a gente poder levantar aqui alguns dos aplicativos mais utilizados e para que você tenha também opções para você poder instalar nas suas plataformas seja ela iOS, seja ela Android ou também Windows Phone mas também tem uma opção que são os agregadores online, os agregadores através da plataforma web que você entra através do browser você pode simplesmente digitar lá o endereço, você entra e aí você vai ter lá vários podcasts à sua escolha, que tanto você pode escolher por assinar, como você pode simplesmente ir lá, dependendo do, do agregador, dependendo da plataforma, você pode ir lá, clicar no play e já sair ouvindo o seu programa, tá? Então vamos primeiro indicar aqui alguns sites que exercem a função de agregadores de podcast. O primeiro deles é o TeiaCast. Todos os endereços, lembrando, né? Você já sabe, não preciso ficar falando aqui, mas todos os endereços citados estão lá no post para você poder clicar. Você vai diretamente para o site ou então você vai diretamente para a loja da sua plataforma onde você pode assinar ou comprar o agregador em questão, tá bom? Então, o primeiro deles é o TeiaCast. O TeiaCast foi criado em 2008 pelo nosso amigo Rafael Portilho, muito conhecido aí da Podosfera. Foi o primeiro site brasileiro que se propôs a agregar todos os podcasts no Único Lugar né? Durante muito tempo, o Rafael Portillo dedicou muito tempo a isso, a aprimorar o Teacast, passou por várias mudanças, várias transformações, sempre melhorando, mas nem o Teacast, nem nenhum outro agregador de podcasts ou site de podcasts, né? nem a Wikicast que o Lúcio lá do Papo de Gordo criou uma vez, inclusive existe ainda, mas está lá meio parado e tal, é, nenhum desses conseguiu é, essa façanha de se tornar o principal depositário, repositório, sei lá como é que se diz, mas é o principal fonte de informação de todos os podcasts brasileiros, até porque, por mais que a pessoa seja totalmente bem informada e consiga, sabe, ficar rastreando novidades e tal, é impossível você descobrir todos e se os próprios donos de podcast não tiverem uma postura proativa de irem lá e fazerem o cadastro ou informarem a sua existência, muitas vezes aquele programa a gente não fica sabendo, né, que, que, que ele existe, não tem como. Quando a gente fez a pesquisa, muita gente entrou em contato e falar, ah, mas o meu podcast não tá. Então, mas é aí que tá, a gente não tem como saber que ele existe. A gente não tem como é, descobrir. Não existe um único lugar do, 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 da internet que concentre todos os endereços e links de todos os podcasts do Brasil e do mundo, por exemplo. Não tem. O que tem mais, o mais completo de todos talvez seja o iTunes pela sua reputação, porque as pessoas querem estar no iTunes, então o podcaster ele vai lá, ele faz o cadastro, ele é aprovado, e aí então, como a pessoa tem é, essa vontade de estar no iTunes, muitas vezes o que você encontra no iTunes acaba sendo maior do que em outros lugares, mas o Cast fez um trabalho muito bacana, durante muito tempo ele ficou fora do ar, e aí agora no ano de 2014 ele foi incorporado ao Mundo Podcast e está sendo administrado pelo Tiago Miro com muita competência então, se você quer conhecer o TeiaCast se você quer conhecer um pouco do trabalho do Rafael Portilho e também agora do Tiago Miro, o link está lá no post para você conhecer o primeiro site brasileiro que se propôs a agregar podcasts. Alô, Técnica! Alô, tênica. Alô tênica. Segue programação Técnica. Temos mais alguns aqui também que você pode acessar, como por exemplo o Podflix, que é um espaço que reúne diversos podcasts. Facilita o acesso aos canais preferidos que você tiver, enfim, se você quiser entrar direto, se você gostar da maneira como o pessoal faz lá no Podflix, você pode entrar lá porque eles também contribuem bastante para a divulgação dos podcasts, o link logicamente está lá no post. Tem também o u -Tuner, o u -Tuner que foi criado pelo Ricardo Del Castanhé, o u que disponibiliza online dezenas de novos episódios de podcast, à medida que eles são atualizados, todos eles sempre nos seus feeds originais. Então, quando você publica, né? quando o feed atualiza, automaticamente se ele tá lá no YouTube, ele acaba também entrando no feed do YouTube ali no seu canal, você pode até ter um canal para os seus podcasts lá no YouTuner, é bem bacana, porque assim o Castanhar teve uma ideia muito legal e o YouTube ele acaba servindo ele tem como uma proposta é, original assim popularizar o podcast né assim como o YouTube popularizou os vídeos, o YouTuner tem como objetivo popularizar os podcasts então o YouTube tem uma plataforma que lembra bastante o YouTube pelo player, ele utiliza a capa da a vitrine que a gente chama do programa como sendo a imagem estática que vai ficar ali o tempo todo enquanto a pessoa tá dando play o cara pode estar tá dando play lá no próprio YouTube e deixar aquela guia aberta aquela janela aberta fazer outras coisas que ele vai continuar ouvindo ali o podcast dele sem problema tá é, E é uma boa opção então o YouTube se você quer indicar para novos ouvintes se você quer enfim ajudar a popularizar a mídia podcast né o pessoal pode entrar lá no YouTube e vai encontrar com facilidade programas sobre praticamente todos os temas que ele quiser, é só ele fazer uma busca. É, o YouTuner ele não tem uma lista automática de feed, ele não puxa o feed do iTunes, ele não, não. O YouTuner precisa que você entre lá, né? Você precisa fazer um cadastro, você que é podcaster e quer ter o seu programa no YouTuner, é o Thiago Miro também lá do Mundo Podcasts que está administrando isso, que está inserindo manualmente todos os feeds dos podcasts que manifestam o desejo de estarem ali no YouTuner. Então você tem lá um link, você vai poder clicar, você vai mandar o seu formulário e aí uma vez aprovado ele entra lá e o Miro passa a atualizar ele no YouTube, né? as pessoas vão poder ouvir o seu programa lá também, e uma coisa que talvez possa lhe preocupar, eu já tiro essa preocupação de você agora é que é o seguinte, todos esses que usam o seu próprio feed, para você ter certeza que isso acontece é só você passar o mouse em cima do link do programa que você vai clicar e ver lá na barra de, de, de status né, na, na, na barra de notificações embaixo do browser, qual o endereço endereço que aparece. Se aparecer o endereço que você criou para o seu episódio, então você pode ter certeza que no momento que a pessoa der um clique ali, ela vai estar dando uma audiência, um download um view para o seu episódio, tá? Então, ele vai contar, sim, como um download para você, se ele estiver com o link original com o rastreador. É bom sempre tomar cuidado, porque às vezes aparece, não raramente aparecem alguns espertinhos aí pela internet que dizem que estão fazendo homenagens, que estão ajudando a divulgar o podcast e tudo mais, mas na verdade eles estão só querendo ganhar dinheiro em cima da gente. A gente que trabalha, que nem uns condenados, a gente que dedica um tempo que muitas vezes a gente deixa de estar com a família, com os filhos, alguma coisa que a gente poderia fazer para fazer o nosso podcast, a gente realmente cria conteúdo, e aí vem um gaiato desse, um malaco desgraçado desse, que cria lá um site, ele puxa o teu programa, muitas vezes ele acaba puxando o arquivo e colocando no servidor dele, quer dizer, ele não te dá nem o download, e ele coloca AdSense, coloca banner, coloca um monte de coisa, e ele ganha dinheiro em cima do seu conteúdo. Eu, particularmente, acho isso... Um roubo, eu acho isso um estupro, eu acho isso um abuso. A pessoa que pega o link do conteúdo que eu produzi com tanto sacrifício e vai ganhar dinheiro em cima disso, divulgando e ainda dizendo que está me fazendo favor é, fazendo favor. Fazendo ele tivesse se ele estivesse pegando essa grana que ele está ganhando e mandasse para mim, coisa que com certeza ele não faz. Pode ter certeza que nenhum dos que eu estou citando aqui é, tem essa prática, tá então eu realmente assino embaixo do trabalho daqueles que estão sendo indicados aqui no aloten e o YouTube, feito com muito carinho pelo Ricardo, administrado pelo Thiago, é só você espalhar os quatro ventos, que é muito bacana. Você pode até ter um canalzinho personalizado lá, fica muito legal e eles prestam um excelente serviço para o podcast como mídia. Eu quero indicar também aqui, para fechar essa parte de agregadores online, um que não é particularmente é, é um site, mas ele é uma plataforma web de um agregador mobile, que eu vou indicar daqui a pouco, que é o Pocket Casts, que eu descobri há alguns três ou quatro meses, mais ou menos, eu descobri o Pocket Casts na sua versão mobile, e aí depois eu descobri também que ele tem uma plataforma web. É, então, é uma versão web... Do aplicativo Pocketcasts, que é disponível tanto para Android quanto para o iOS, né? É um serviço pago. Tá hoje, se você quiser é, ter acesso a essa plataforma web do PocketCast, você vai pagar 9 dólares uma vez só. Não vai ter mensalidade, não vai ter nada. Você compra a licença, você paga 9 dólares e aí é, você tem uma grande vantagem que foi o que me conquistou. Na verdade, foi o que fez, foi o que me fez mudar. É, do que eu usava, que eu vou falar daqui a pouco qual é, para esse agora que eu estou usando que é o Pocket Casts, que foi exatamente a função de você poder sincronizar as inscrições e também os episódios entre as plataformas web e a plataforma mobile o que, que isso significa? Significa que é possível você assinar e começar a ouvir um podcast no navegador e depois você continuar a ouvir o programa na versão mobile do aplicativo exatamente do ponto que você parou. Olha que bacana isso. Você está ouvindo o seu podcast preferido, vamos supor, você baixou aí um Papo de Gordo, você baixou aí um Ultra Geek, você está ouvindo ele de manhãzinha no caminho de casa para o trabalho, no carro, né você está ouvindo no seu smartphone no som do carro via Bluetooth. né Aí você porra, parou ali, você parou ali em, sei lá, 30 minutos, tá? Aí você vai trabalhar o dia inteiro e tal. Chega um momento do dia que você consegue dar uma, uma parada. Falou, bom, agora eu vou dar, dar um relax aqui na hora do almoço. É... E aí você quer ouvir no seu navegador, né? Porque você não pode usar o celular no trabalho. Às vezes o chefe enche o saco, você fica ali navegando e tal. Eu falo, não, eu vou, mas o computador, tudo bem. Você entra na plataforma web do podcasts e aí os 30 minutos que você estava ouvindo no carro, você vai estar tá exatamente no mesmo ponto na plataforma web, é só você clicar no play e continuar ouvindo ali, você parou, volta pro seu trabalho, quando você entrar no carro, vamos supor que você ouviu 15 minutos, foi para 45, quando você entrar no carro e ligar o seu smartphone, que você sincroniza, bota no bluetooth do carro você está exatamente nos 45 minutos que você parou e você continua dali para frente até chegar em casa é muito legal, é uma função muito bacana, então apesar de não ser um site que agrega podcasts mas é uma plataforma web de um aplicativo mobile, eu achei por bem colocar aqui e recomendar também para você Tá bom? Agora a gente vai para os aplicativos móveis, que afinal de contas acho que é o grande interesse de quem ouve esse programa. Vamos lá, Técnica, vinhetinha. Alô, Técnica! Alô, Tênica Alô, Técnica. Tênica. Segue programação Técnica. Bom, eu falei então anteriormente que os resultados da pod pesquisa mostraram que 55% dos ouvintes brasileiros de podcast fazem uso de dispositivos móveis, como iPods e smartphones, para ouvir os programas que ele gosta. Né? Ainda que a gente considere que uma parte desses ouvintes faz o download diretamente no site e aí transfere esse arquivo para o seu dispositivo através de USB ou através de Bluetooth, a gente não pode negar que cresce cada vez mais o número de pessoas que fazem. ...fazem uso dos agregadores de podcast nas versões mobile, né? Os dados consolidados, por exemplo, do Radiofobia, do mês de novembro de 2014, da audiência do Radiofobia... E ...esses dados a gente tem todos os números lá, graças à estatística premium do Blueberry, que, que é muito bacana... ...esses números mostraram o seguinte, que o Radiofobia foi ouvido em nada menos do que 67 clientes diferentes no mês de novembro, 67 formas diferentes de ouvir podcasts, mobile, web, é, no browser, browser do smartphone, 67 plataformas, claro, entre as, as formas você tem também os tipos de plataforma diferentes, sistema e tudo mais, né? É, e entre esses, essas 67 clientes diferentes que foram utilizados para ouvir o Radiofobia no mês de novembro... 50%, metade formada pelos aplicativos móveis e também os agregadores de podcast como eu já disse, chamados também de podcatchers, então não tem como você negligenciar um feed bem feito, bem construído, tudo bonitinho para que apareça não só no iTunes como nos agregadores também ali, a sua capinha a imagem do programa, a descrição do episódio, né, uma descrição curta com aquilo que você quer que a pessoa saiba, caprichando no SEO também para poder indexar legal, para poder trazer mais audiência para você, é muito bacana isso. A quantidade desses aplicativos móveis, ela aumenta proporcionalmente a popularidade da mídia, então a gente vai apresentar aqui né alguns que são os mais utilizados em cada uma das principais plataformas móveis disponíveis, o Android, o iOS e o Windows Phone. Vamos começar pelo Android. O primeiro aplicativo Android que eu apresento para você e que eu indico é o Pod Store Podstore é um agregador de podcasts que é exclusivo para o sistema Android ele é desenvolvido por brasileiros né? então é uma galera que gosta de podcast você vai lá no Google Play o link está lá no Radiofobia, é claro, para você que quiser ir direto para o Google Play, você entra na descrição do aplicativo e você vai ver lá que eles estão dizendo que nesse aplicativo você vai poder ouvir os principais podcasts do Brasil e tal, não sei o que tem e você também tem a opção logicamente de assinar aqueles que você quiser é um programa pequenininho, aproximadamente 6 MB de tamanho e ele requer pelo menos a versão 2 3.3 do Android, então se você tem um Android aí já um KitKat se você já tá perulitado aí, já tá com Lollipop, pode ficar tranquilo que com certeza o PodStore vai rodar macio na sua máquina Além das funções de descobrir e inserir novos podcasts, ele também tem a função que é uma função que o WeCast começou, nós vamos falar já já sobre isso, aquela de inserir imagens nos episódios, né? Para você ilustrar o que está sendo dito e também compartilhar com os demais usuários. Apesar do WeCast já fazer um trabalho excelente nesse sentido, é, ele ainda não existe para o Android, ainda está em desenvolvimento para o Android, então o Store já está com essa função ainda em beta. Aí depois, quando tiver o Pod Store e também o iCash para o Android, aí você escolhe qual deles vai ter essa função melhor e se isso se interessar, você escolhe por aquele que mais te agradar, tá bom? Então a primeira indicação de agregador para o Android é o Pod Store. Agora eu indico aquele que foi durante, olha só, dois ou três anos, quatro anos quase, o meu é, agregador preferido, que é o Beyond Pod. Beyond Pod foi o meu agregador preferido. A versão paga, ele tem a versão gratuita e tem uma versão premium. Eu comprei lá a versão premium, acho que custa não sei se é R$9 ou 12 reais. não é caro não. É, e aí você destrava a versão premium, você tem todos os features, aquela coisa toda. É, vale a pena, tá? Não sei se você aí está acostumado ou não, mas vale a pena você comprar a versão premium dos aplicativos que você gosta na sua plataforma preferida, principalmente no Android, né? Na iOS você não tem opção, muitas vezes você vai direto na compra, mas o Android ainda né, a galera costuma fazer um somebody love, dar uma, né, uma jeitinho e tal, olha, vale a pena, cara. Os desenvolvedores realmente gastam tempo, sabe? Gastam dinheiro, cabeça, queimando a mufa para fazer um negócio bacana. Então, se você gosta do aplicativo, não seja muquirana não, não é, não é caro, sabe? Aplicativos de Android custam aí, às vezes, um caro, 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 custa, sei lá, 12, 15 reais, 19 reais, sabe? Um GPS do Brasil inteiro, offline, que é o que tenho. O Side, por exemplo, foi o mais caro que eu paguei até hoje, eu paguei 29 euros na licença. 29 euros deu o quê? Uns 70 reais na época. Eu peguei uma promoção, eu sei que deu mais ou menos isso, mas cara eu utilizo o meu smartphone eu tenho um Moto X primeira geração, é, totalmente offline para viajar no Brasil inteiro com GPS que não precisa de internet, então assim, se você curte o aplicativo, você baixa a versão gratuita, faz um teste e tal se você curte a versão premium, eu sou o um entusiasta, eu acho que você realmente deve incentivar é, os desenvolvedores a, a ir lá e comprar e tal, eu acho muito bacana, e o Beyond Pod é um daqueles que eu fui lá e comprei, logo no primeiro mês, eu achei totalmente foda, fui lá e comprei, ele é um aplicativo excelente, ele tem como principal característica a intuitividade, então, qualquer pessoa que usa ele pela primeira vez, você consegue com facilidade realizar as principais tarefas, que são assinar um podcast, baixar e ouvir os episódios, é intuitivo, é Funciona realmente como se, sabe, o dedo vai direto na função, é uma coisa muito fácil de você operar. Além disso, ele tem também um layout bacana, ele carrega rápido, mesmo nos aparelhos mais antigos, que tem um poder de processamento menor e é uma opção bacana para qualquer modelo de Android. Ah, Léo, mas você falou que era o seu melhor aplicativo e você realmente... É, mudou, né? Por que foi que você mudou? E eu explico. Eu mudei porque num determinado momento o Beyond Pod mudou a sua, o seu layout. É, eu não sei agora como está, porque já faz alguns meses que eu não vejo, mas ele tinha mudado o layout e eu, eu, eu acostumei com o layout anterior. O layout anterior era clean, sabe, era limpo, era eficiente, ia direto naquilo que eu precisava fazer e de repente ele acabou complicando um pouco demais. E eu sou da política do Less is More. Sabe? Menos é mais. Quanto menos você fizer e você conseguir realizar a função, melhor. E aí, eu acabei, então, conhecendo um outro aplicativo que é mais minimalista, que tem menos funções, talvez. não Acho que não tem menos funções, mas ele tem menos frescura. E eu acabei sendo conquistado por ele, que é o meu hoje preferido. Você já deve saber, porque eu falei que eu uso a plataforma web também. Eu uso também a versão para Android do Pocket Casts que também tem para iOS, tá? Então o Pocket Casts ele tem tanto para Android quanto para iOS, como também a plataforma web, que você pode manter todos os dispositivos sincronizados. O Pocket Casts ele é um agregador que tem um visual muito bacana, a página de entrada dele, né, a página de assinatura dos podcasts, ele mostra os programas assinados no formato de um mosaico, de uma grade com as imagens de capa de todos os programas, é, é muito bacaninha, sabe? eu achei muito bonito, muito limpo, né, muito intuitivo também, fácil de usar. Quando você clica no player, isso é um, um detalhe que faz uma diferença, parece que não, mas olha, para quem é detalhista e gosta, é, é bem bacana. Quando você clica no player, você clica para ele tocar um episódio, você vai perceber que a parte gráfica ela tem um esmero todo especial, assim, porque ela utiliza os tons é, e muda as cores dos detalhes de acordo com as cores das capas dos programas que estão sendo executados. Então, ele não é um programa redondo, assim, fechado, que tem as mesmas cores, as mesmas... Não, a fonte você pode escolher qual que você quer, mas, por exemplo, se você vai ouvir o Papo de Gordo, o Papo de Gordo, é, ele tem na sua capa, tem lá o Morsamen, que é alaranjado, tem alguns tons de azul escuro e tal. Quando você vai ouvir, você nota que o Pocket Casts muda a, a área dos links e o contorno da, da, das linhas e tal, adaptando as cores que se encaixam melhor nas cores da capa do Papo de Gordo assim como do Nerdcast, assim como do Radiofobia do Alotênica, só você vendo mesmo para você comprovar ali entender exatamente o que eu tô te dizendo é, é muito bacana uma outra função bem explorada do Pocket Casts é a função Discover através da função Discover você consegue encontrar novos podcasts tanto pela popularidade enquanto navegando pelas categorias do seu interesse, tem também o Top Ten, você muda o país, então você pode escolher o Brasil, você vai saber ali quais são os 10 programas mais baixados no Brasil naquele momento e tal, é muito bacana, além, é claro, da função que eu já falei, que é a sincronização em nuvem, que faz com que as assinaturas e o status de progresso de cada um dos episódios seja compartilhado entre todos os dispositivos que o Pocket Casts está instalado assim como também na plataforma web do agregador, que eu já falei um pouco antes. Outra vantagem muito bacana, que eu particularmente adorei do Pocket Casts e é muito útil para aumentar a popularidade dos podcasts, é a função de compartilhamento no Beyond Pod uma coisa que eu ficava extremamente irritado é que quando eu estava ouvindo um programa e eu queria compartilhar nas redes sociais o programa que eu estava ouvindo naquele momento eu clicava em Share e o que, que ele fazia? Eu escolhia o Twitter, né? no meu caso o Plume, que é a plataforma do Twitter que eu uso e aí ele pegava 600 e caralho de caracteres e jogava num novo post do Plume e eu não conseguia usar essa função, então no Beyond Pod eu não conseguia compartilhar é, em tempo real o programa que eu estava ouvindo. Aí eu fui fazer a mesma coisa no Pocket Casts e quando você clica em compartilhar, o que, que ele faz? Você pode compartilhar o programa, você pode compartilhar o episódio ou você pode, olha que foda, compartilhar o episódio naquele exato minuto, momento que você está ouvindo. Então você vai compartilhar, por exemplo, o cara falou uma coisa X e você quer compartilhar, olha só, ouve só o que fulano falou. Você pode compartilhar o programa exatamente naquele minuto que você está ouvindo. E aí o que ele faz? Ele pega o link, joga esse link nas redes sociais... Né? no Twitter, no Facebook, você escolhe se você tiver as duas contas conectadas você joga em uma ele já joga na outra e tal e esse link, quando a pessoa clica ele vai para uma página exclusiva, uma página nova que tem um player incorporado nesse player tem a capa e a descrição do episódio e lá o link para a pessoa assinar, seja no Google Play seja na iTunes Store né? lá no, 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 na loja de aplicativos do, do Mac né? na App Store e aí, você clica no play e o cara vai ouvir o programa direto e... Uma vantagem foda também é que ele vai puxar o link direto do seu servidor. Então, cada clique ali é um download para você. É muito legal. O PocketCast realmente me conquistou. Eu boto ele para sincronizar todo dia, às nove e meia da manhã. Ele automaticamente liga o meu Wi-Fi, vai lá, sincroniza. E aí eu fico sabendo de tudo que está acontecendo, de novidades, dos lançamentos das últimas 24 horas, dos programas que eu assino. Hoje é a minha opção. Por isso que eu troquei o Beyond Pod pelo Pocket Cast, se você não, não conhece, vale a pena você ir lá, clicar e assinar, ele custa R$ 8,00, não é um aplicativo grátis, é um aplicativo pago, mas custa R$ 7,99 para ser mais preciso, tá? R$ 8,00, e olha, eu digo para você, vale cada centavo, porque vai te proporcionar uma experiência nova, incrível, eu, eu realmente, para eu trocar de aplicativo, eu sou um cara que me afeiçou muito as coisas que eu uso, né? E aí, para eu trocar do onde pode para o Pocket é porque realmente eu gostei pra caramba então vale a pena se você tem oito reaiszinhos para deixa de tomar uma cerveja vai lá compra e você vai ter uma nova opção para ouvir os seus podcasts no seu dispositivo Android. Alô Télica, Alô Télica, Alô Télica, segue programação técnica! vamos falar de iOS, o Pocket Casts que eu falei anteriormente, ele também está disponível para o iOS então você pode ir lá e assinar no seu iPhone, no seu iPod e você também pode sincronizar ele na nuvem e você vai poder ouvir na versão web também caso você queira, mas aí eu tenho dois aplicativos aqui para indicar para a plataforma iOS, nós já falamos do iTunes no começo do programa, então não vamos falar do iTunes aqui, vamos falar do Podcasts, o Podcasts é o aplicativo nativo do sistema iOS, né exclusivo para você poder ouvir podcasts é, desvinculando um pouco da iTunes Store, ele está disponível a partir da versão 6.0 do sistema iOS, enfim, é uma opção para quem quer, é simples simplesmente você vai lá, assina né? ele logicamente puxa os dados é, da área específica de podcasts da iTunes Store, e aí sempre que atualiza na iTunes Store, atualiza no, no aplicativo podcast também é uma opção muito simples eu acredito, eu não sei porque eu não sou usuário de iOS, mas eu acredito que já venha, né? Nativo no próprio iPhone. Quando você compra no iPod, você já tenha esse aplicativo aí nativo para você poder usar. Agora eu quero indicar, obviamente, o WeCast. Wecast é um aplicativo, um agregador, um player de podcast, 100% brasileiro. Inclusive, nós temos um programa específico do Alotênica com o Eduardo Baião, que é o criador do Wecast. Se você não ouviu, vale a pena. O link está no post. O Alotênica 19, que nós ajudamos ativamente na campanha do Catarse de Arrecadação de Fundos para fazer a versão Android do Wecast. Então, o Eduardo esteve aqui no Alotênica 19, bateu um papo com a gente. Mas o Wecast, ele por enquanto está disponível apenas para para o iOS como eu falei, ele é um aplicativo 100% brasileiro, desenvolvido pelo Eduardo Baião, ele foi lançado como Megaboga Casts uma homenagem clara ao Nerdcast depois ele mudou de nome e agora ele se chama WeCast, a principal característica do WeCast que já vem inclusive sendo copiada por outros aplicativos, é o fato de que os próprios usuários geram conteúdo e compartilham informações extras sobre os temas discutidos, a pessoa pode incorporar imagens que são compartilhadas com todos e proporciona então uma experiência totalmente diferente em ouvir podcasts, é muito bacana porque você, enfim, fala programa como, por exemplo, Radiofobia Classics que fala sobre determinado momento determinado álbum de determinado artista e tal, galera que ouve no WeCast vai lá, pega a capa do álbum coloca naquele momento ali e tal é uma experiência diferente, realmente muito bacana o WeCast está sendo cada vez mais baixado, está ganhando cada vez mais adeptos na plataforma do iOS, por enquanto ele está disponível apenas para o iOS, mas já está disponível, porque a campanha no Catarse foi um sucesso, então já está sendo desenvolvido, inclusive eu faço parte dos beta testers e a gente já está sabendo que em breve já teremos aí as primeiras versões beta do aplicativo em Android pra gente começar a testar e tal. Em 2015, se prepare, porque o eCast está chegando com tudo, não só para a plataforma Android, como também é, uma plataforma web, algum recurso web que eu ainda não sei exatamente qual vai ser. Eu é, não entendi direito o que, que eles estão querendo fazer, se é uma versão, assim como Pocket Casts tem uma versão que sincroniza e tem uma plataforma é, web que seria foda pra caralho, aí seria realmente top, 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 você poder sincronizar como Pocket Cast, você sincroniza o programa que você tá ouvindo no ponto que você tá ouvindo numa plataforma web, e ali você pode continuar no computador ouvindo o e-cast e vendo as imagens do ponto que você tava ouvindo no aplicativo móvel, caralho, se for isso, vai ser muito foda, vai ser pra desbancar realmente, talvez aí eu até mude o pocket, do Pocket Cast pro WeCast com toda certeza, mas eu não sei se vai ser só uma versão para que o Podcaster disponibilize no site do Podcast, eu não sei bem ainda, não entendi direito o que, que eles estão fazendo, acho que nem o Eduardo sabe direito ainda exatamente o que, que eles vão fazer à medida que tiver update dessas informações a gente traz aqui pra você, mas fica registrado então o WeCast como sendo também um aplicativo disponível pra plataforma iOS. Alô, Tênica! Alô, técnica. Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! E para fechar, vamos falar do Windows Phone O Windows Phone, a gente separou aqui dois aplicativos para apresentar para você, o primeiro deles é o Podcast Picker, que é um agregador que permite baixar e ouvir podcasts diretamente no seu aparelho o Windows Phone, sem a necessidade de sincronizar com o Microsoft Zune, né? Esse aplicativo é, parece que é um dos mais usados na plataforma Windows Phone então dá uma olhadinha lá se você não usa ele ainda, para você poder saber qual é. E o outro para o Windows Phone é o um aplicativo Podcasts, que se eu não me engano é um aplicativo nativo, o professor Maurício que me mandou essas informações, ele possibilita buscar, reproduzir em streaming, assinar e baixar episódios de milhares de podcasts do mundo inteiro diretamente no seu Windows Phone. Então para o Windows Phone a gente tem a opção aqui do Podcast Picker e também do podcasts, os links todos estão no post de todos os aplicativos em todas as lojas, de todas as plataformas dá um page viewzinho lá em radiofobia.com.br, clica no link desse programa e você vai ver os links lá e você escolhe aquele que você quer conhecer melhor, clica, compra ou assina faça o download, enfim, utilize agregadores no seu smartphone para ouvir podcast você está ouvindo esse programa agora em qual agregador? Hein? você está ouvindo aonde exatamente esse programa agora, nesse momento que eu estou falando aqui, você está ouvindo isso aonde? Você tá ouvindo no computador no Windows Media Player, você fez o download ou você é, fez o download no site transferiu para o seu dispositivo via Bluetooth ou via USB e está ouvindo no seu MP3 Player genérico ou está ouvindo no seu smartphone através do Pocket Casts ou através do WeCast no iOS, manda para mim esse feedback, entra lá no post, deixa um comentário lá, manda o seu feedback também para o arroba alotenica, ou então manda um e-mail para Aloténica.radiofobia.com.br. vamos continuar essa discussão discussão lá no site, lá nos comentários pra gente saber o que é que você tá usando, o que é que tá acontecendo, quais são as novidades e tal radiofobia.com.br a gente utiliza lá o sistema do descanso de comentários, que é muito bacana, manda pra mim agora, você que tá ouvindo nesse momento estou ouvindo em tal uh, plataforma, em tal aplicativo e aí lá no site a gente vai continuar essa conversa, beleza? Eu espero ter ajudado, agora não, peraí, não acabou não, técnica, vinhetinha, porque tá na hora da pergunta do ouvinte Música Alô, Técnica! Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica. Sim, temos a pergunta do ouvinte. E a pergunta do ouvinte desse mês é do Diego Santos. Ele tem 31 anos, é diretor de criação de agência web, mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tche. E ele manda o seguinte: Grande Léo, tudo bem? Tudo bem, Diegão. Depois do seu programa sobre o H4n, pesquisei bastante sobre gravadores portáteis e por ser um entusiasta de podcast sem pretensões de grandes investimentos nesse momento, me deparei com o Tascan DR-05. O Zoom H4n não se encontra no Brasil por menos de mil dilmas e esse modelo da Tascan sai por volta de 400 dilmas. Você acha que essa seria uma boa aquisição ou esse modelo deixa muito a desejar? PS, obrigado de verdade pela existência do Alotênica, que tira basicamente toda dúvida que um iniciante tem. Abraço, Diego Santos. Eu que agradeço você, Diego Santos, e todos os meus ouvintes queridos do Alotênica, pelo prestígio, pelo carinho e por ouvirem esse programa e por utilizarem os ensinamentos que eu humildemente, sem pretensão nenhuma, transmito frutos da minha experiência aqui e aproveitarem de alguma maneira nas suas produções. Diegão, vou direto para a sua pergunta relacionada ao Tascam Sinceramente, não vale o investimento, cara. Sinceramente, não vale o investimento. Porque olha só, você vai pagar no Tascan hoje, aqui no Brasil, é uma média de 500 reais. Ok, você falou que o H4N no Brasil não sai por mil, realmente, não sai por mil. Sai por é, 1.200, 1.300, dependendo de onde você encontre. Mas você pode comprar, por exemplo, na gringa. E você vai ter um custo-benefício muito melhor comprando o H4N. Eu vou explicar por quê. O Tascam DR5 ele é um excelente gravador se você pretende gravar sozinho, né? num perfil assim meio que de entrevista, né? você fala, dá para a pessoa, a pessoa fala e tal. Se você pretende usar ele como microfone USB ou se você quiser utilizar ele como gravador Externo, então por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse programa. O meu microfone está entrando no meu mixer e do mixer eu estou saindo tudo que está saindo do mixer no meu H4N. Eu estou utilizando ele como um gravador externo. Se você quiser usar o Tascam DR05 para isso, ele funciona também. Agora, o que você não vai conseguir, por exemplo, é conectar mais pessoas no seu Tascam DR5 porque ele não possui as entradas XLR ou as entradas é, é, P10, XLR, a entrada para microfones externos que, por exemplo, o Tascam DR40 tem, ou o próprio Zoom H4n ou o seu mais novo irmão, o Zoom H6. Tá? É, o H4N, como eu disse no programa Fazendo review sobre o gravador e tal O custo-benefício dele ainda é O melhor da categoria tá? Ainda é o melhor da categoria A diferença dele O preço dele pro Tascam DR-05 É de 100 dólares Tá, na Amazon, por exemplo. Vou falar na Amazon, que é uma loja que é referência para todo mundo de preço de produto lá fora e que é uma loja que é, tem a função de vender para o Brasil, já com os impostos, tudo calculado, tudo direitinho. Eu, quando comprei o meu H4N, eu comprei ele numa loja nos Estados Unidos, não foi na Amazon, foi numa loja, na, no mesmo cara que vendeu para o Guanabara, lá em 2010, o meu eu comprei em 2011 é, e o H4N, na época, ele custava o mesmo preço que custa hoje, 199 dólares hoje você encontra ele dependendo da loja né se você tem algum amigo nos Estados Unidos pode fazer uma pesquisa tipo um Best buy alguma coisa assim talvez você encontre um preço melhor mas na Amazon ele ainda está por 199 às vezes você pega uma promoçãozinha você acha ele por 179 dólares eu tava vendo aqui o Dr05 custa 97 dólares são 100 dólares de diferença eu vou te falar pelo que ele faz o h4n vale esse investimento extra vale mesmo. É um gravador que você nunca mais, a não ser que você precise aumentar a quantidade de pessoas conectadas, como foi o caso do Jovem Nerd, por exemplo, que resolveu, além do H4, que ele já tinha muito tempo, investir também no H6. Mas se você não precisa de situações diferentes, porque o H6, o próprio H4, por exemplo, você pode utilizar ele como microfone de uma câmera profissional DSLR, para você poder fazer filmes e colocar ele para gravar os vídeos do Porta dos Fundos, por exemplo os vídeos do pessoal da parafernália a maioria desse pessoal que produz vídeo pra internet, o próprio Nerd Office por exemplo, você vê que os meninos estão gravando sempre com microfone de lapela esse microfone de lapela ele tá conectado no H4n que tá no bolso de um deles ali ou que tá é, na mesa na frente da câmera e tal, e ali ele tá fazendo essa gravação dos microfones de lapela, então ele é um equipamento muito versátil, o DR-05 também é, mas ele não tem Tanta função quanto o H4n tem, você não vai poder conectar microfones extras nele, é, eu não sei se na hora de trabalhar, porque eu não tenho tanta familiaridade com o DR-05, eu só dei uma lida, entrei no site para ver os specs, para poder ter resposta para te passar aqui, com base no que eu li dos specs do DR-05 e do H4n, que é um meu gravador companheiro de todas as horas. Eu não, não saio de casa para nenhum evento relacionado a podcast, para nada que eu vá dar palestra e tal sem o meu kit básico na mochila. E esse kit tem, com certeza, o H4N, cabo de energia, é, cartão SD, tem conectores extras, microfones extras e tem também cabo RCA, cabo P2, cabo P10, cabo balanceado, é um kit, não é? Falando assim parece que é muita coisa, mas não, é uma sacolinha que você junta tudo, joga na mochila e aí eu posso dar uma palestra em algum lugar, eu posso captar o áudio dessa minha palestra usando o um H4, eu posso transformar esse áudio depois num podcast e disponibilizar aqui para vocês, enfim, ele é, ele é muito versátil mesmo. Particularmente, né? Eu sou meio suspeito de falar porque realmente eu gosto muito desse gadget, é um dos meus gadgets depois do meu smartphone o meu H4n é o meu gadget inseparável preferido Primeiro vem o meu smartphone, obviamente, que eu, enfim, não, não, não fico sem ele em momento nenhum. Em segundo, o H4n, porque é ele que possibilita eu gravar meus podcasts em situações as mais diversas possíveis. Você ouviu no programa, né? Gravando na Campus Party, aquela bagunça, naquela zona, você conseguir gravar um áudio de qualidade. Eu gravei no, no meio de um de, um, é, de um podbreja lá em São Paulo, é, com a galera em plena Avenida Domingos de Moraes, e você tem uma qualidade. Qualidade excelente de captação, então cara, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que por 100 dólares de diferença, vale a pena você comprar o H4N e vale a pena você comprar lá fora, ainda que você pague o imposto. Tá? O dólar agora tá um pouco alto, tá? o dólar tá aí chegando no momento da gravação desse programa aqui a 2.6, chegando a 2.7, a gente está no momento de alta de dólar fodida, então talvez agora, agora, agora não seja o melhor momento para isso, a não ser que você tenha uma grana guardada, mas eu comprei o H4N na época desse cara lá de Fort Lauderdale e eu fui tarifado pelo correio, né? Então, bateu na doana e tive todas as tarifas e tal. Então, assim, eu ficaria para mim só o valor do dólar que eu paguei na época, mais ou menos, mais ou menos uns 500 reais, vamos dizer assim, vai? E aí, eu acabei pagando um pouco menos de 700 reais por conta de todas as taxas e tudo mais, porque, enfim, o Correio né, tarifou lá na Receita Federal, eu acabei tendo que pagar um preço completo, e aí ele saiu por mais ou menos, não vamos falar 700 reais, vai comprando lá fora, sendo tarifado. Se você compra na Amazon, a Amazon já manda para você com o valor fechado, incluindo imposto, incluindo o frete, incluindo tudo, então você já tem certeza do valor que você vai pagar. Entra no site da Amazon Estados Unidos, faz uma simulação, e você vai ver que ele vai sair no final das contas mais barato do que esses mil reais que você citou que você talvez encontrasse ele aqui no Brasil com certeza mais caro do que o DR05, mas o custo-benefício é melhor, porque você vai ter um produto muito mais versátil que vai poder te ajudar em situações as mais variadas possíveis e pode ter certeza, se você assim como eu, gosta de gravar e gosta de gravar com qualidade, ele vai ser o seu companheiro inseparável nas suas gravações de podcast, tá bom? Então Diegão, espero ter respondido sua pergunta. Não deixe de mandar o seu comentário também lá no nosso site, né? Lá no nosso radiofobia.com.br, também lá no arroba Alotênica. E você aí, querido ouvinte, que quer ter a sua pergunta respondida também aqui, é só mandar pra Aloténica, radiofobia.com.br. Acabou, é, acabou o Alotênica 2014. Sim, porque na outra semana eu estarei de folga, eu vou descansar. Radiofobia vai à hora semana que vem, depois na outra vai ter Almir Max eu vou descansar e a gente vai voltar com tudo no começo de janeiro, com todos os programas, com tudo, tudo direitinho eu acho que talvez ainda role aí um Classics até o final do ano, mas vamos ver se eu consigo fazer ou não de qualquer maneira, esse é o último Aloternica de 2014 eu quero agradecer a todos os que estiveram comigo durante esse ano inteiro 24 programas, quer dizer um ano a gente fechou dois por mês, tirando um mês ou outro que teve um buraquinho, a gente acabou fechando fechando direitinho aí, 24 programas, a gente volta em janeiro com o Alotênica 25, trazendo aí mais um tema relevante a produção de podcasts, que eu espero seja útil para você, assim como é para mim, como eu gosto de fazer podcast, tá bom? Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, a gente ainda se fala aí, a gente ainda se fala, é ótimo, né, mas eu ainda falo com você nos outros programas até o fim do ano, mas o Alotênica encerra 2014 por aqui, em janeiro a gente tá de volta com o nosso podcast sobre produção de de podcasts, um abraço e até lá. Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.